0: Boldra küldene expedíciót Izrael. Negyedmillió ember ért el a Hungary Helps program. Emlékhelyet alakítanak ki a háborúkban megerőszakolt nők emlékére Budapesten. Nagy nyitott Izraelben az Egyesült Arab Emírségek. Közfelháborodást keltett, hogy a BLM mozgalom dicsérte a kubai rezsimet. Bezártak Nigéria keresztény iskolái a sorozatos emberrablások miatt. A Hitrádió hitéleti híreit hallják. Eddig 70 millió dollár gyűjtöttek össze a második izraeli holdra kísérlethez, jelentette be a Space IL Alapítvány. 2019. áprilisában a Space IL lett az első magánvállalkozás, amely elérte a holdat, így Izrael hetedik országként jutott el az égitestre, valamint az Egyesült Államok Oroszország és Kína után a negyedik országként kísérelte meg a leszállást. A legújabb küldetés összköltségét 100 millió dollárra teszik, és 2024-re tervezik, derül ki a kelkelistek.com cal cikkéből. A korábbi tervtől eltérően most két holdi leszálló egységgel és egy keringőegységgel számolnak, hogy növeljék a sikeresieit, írja a cikk alapján a zsidó.com. Ugyanis korábban egy hibás parancskód miatt katasztrofális landolás lett a holdra szállási kísérlet vége az izraeliek részéről. A következő küldetés során az tervezik, hogy az egyik szerkezet a hold túlsó oldalán érné el a felszínt, amelyre eddig csak Kína tett sikeres kísérletet, a második pedig az eredeti leszállási ponthoz közel. A teljes program 5 évig tart majd, oktatási, tudományos tevékenységek platformjaként fogják használni Izraelben, és szerte a világban az eszközöket. Azbej Trisztán a magyar kormány üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára Részt vett és felszólalt a nemzetközi vallásszabadság csúcstalálkozón, találkozón, az amerikai fővárosban. Az Egyesült Államok négy évvel ezelőtt tűzte zászlajára, hogy otthont ad a világban a nemzetközi vallásszabadsággal foglalkozó egyházi vezetők, civil szervezetek és kormányzatok csúcs találkozójának Washingtonban, írja az MTI. Az államtitkár kiemelt előadóként beszámolt a magyar humanitárius modell létrehozásáról és eredményeiről, a magyar kormány képviseletében hangsúlyozta, hogy korunk egyik legnagyobb humanitárius válsága a keresztény amely 340 millió embert érint világszerte, és erről a válságról szerinte általában mélyen hallgatnak a nemzetközi fórumokon, felszólalásában bemutatta a HHP eredményeit, köztük azt, hogy az elmúlt négy évben a támogatásaikkal 40 millió embert értek el világszerte, Ennyi ember számára tették lehetővé, hogy a szülőföldjükön megmaradjanak, vagy éppen a migrációból visszatérjenek oda. A Hungary Helps program széleskörű nemzetközi elismerésnek örvend, mondta Azbej Trisztán, aki ennek több jelét is tapasztalta a nemzetközi csúcs találkozón, amelynek közönsége előtt köszönetét fejezte ki a magyar kormány, és a magyar emberek felé többek között Bássár Varda, irakikált katolikus egyházi vezető Erbil érseke, Matthew Hassan kukák, a nigériai szokotó katolikus püspöke, valamint Andrew Brunson, befolyásos közszereplő, baptista tiszteletes. Az államtitkára csúcs találkozó mellett számos megbeszélést folytatott amerikai kormányzati szereplőkkel, az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Szervezet és az Amerikai Külügyminisztérium munkatársaival, Kongresszusi képviselőkkel, valamint a vallásszabadság védelme területén munkálkodó civil szervezet és egyházi szervezetek vezetőivel. Példaként említette Nadine Moenzát, az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadságért Felelős Bizottságának egyik vezetőjét, Tufik Baklinit, az egyik legnagyobb amerikai keresztény védelmi szervezet elnökét, valamint Jos Dumát, a Nemzetközi Vallásszabadság Szövetség főtitkárát. Azbej Trisztán az amerikai partnerekkel arról tárgyalt, hogy miképpen hosszabbítható meg és terjeszthető ki a Hungary Helps program és a USAID között 2018-ban aláírt kétoldalú együttműködési megállapodás, amelynek keretében a magyar és az amerikai kormányzati szerv Irakban az üldözött keresztény és az üldözött jazidi közösség tagjait segítette. A tárgyalások másik témája az volt, hogy kiterjeszthető ez a támogatási forma, és együttműködés az afrikai üldözött keresztény közösségekre, illetve Afrikában a humanitárius válságövezetekben a kiszolgáltatott nők és leánygyermekek megsegítésére. Azbej Trisztán interjút adott az üldözött keresztények megsegítése, és a keresztény értékek védelme témakörében a világ egyik legjelentősebb konzervatív hírcsatornájának, a Newsmax-nek, ezen szóba került a Magyarországi Gyermekvédelmi Törvény és az azzal kapcsolatban kialakult nemzetközi álhírkampány is. Az államtitkár az interjúban azt is kifejtette, hogy Magyarország milyen módon lép fel a gyermekek elleni támadásokkal szemben. Pályázatot írt ki a háborúkban megerőszakolt nők köztéri emlékhelyének megvalósítására a főváros, jelentette be Kerpel Pronius Gábor főpolgármester helyettes a Városházán tartott sajtótájékoztatón, amelyről az MTI számolt be. A nyilvános nemzetközi pályázatra szeptember 30-áig várják a jelentkezőket. Várhatóan jövő év végére hirdetnek eredményt, és jövő nyárra készülhet el a köztéri alkotás, amelyre körülbelül 30 millió forintot szánnak. Az emlékhely fővárosi tulajdonú területen lesz, a lehetséges helyszínek között felmerült a Városmajor környéke, a Gellérthegy, a Margit-sziget és Óbuda is. A pályázat kezdeményezője Karácsony Gergely főpolgármester volt. A közgyűlés idén januárban döntött az emlékhely megvalósításáról, ismertette a főpolgármester helyettes. Kerpel Fróniusz Gábor elmondta, a téma benne van a hazai emlékezetpolitikai diskurzusban, de megfelelő emlékhely még nincs. A pályázat előkészítésében részt vesz egyébként egy művészet történészekből, történészekből álló öt fős bizottság, amely előadássorozatot szervezett a témában. Megnyílt az Egyesült Arab Emirátusok új nagykövetséget Tel Avivban. Csak 10 hónappal azután, hogy az ország aláírta az Ábrahám Egyezményt, a zsidó állammal együtt. Két hete Izrael is nyitott egy nagykövetséget és egy konzulátust az emírségekben. Yair Lapid, izraeli külügyminiszter, azonban karanténban van, így nem tudott részt venni a megnyitó ünnepségen. Az ország új miniszterelnöke Iszak Herzog azonban jelen volt a ceremónián. Ahogy a Mohamed Al-Kaya, az emirségek Izraelbe küldött nagykövete. Kiemelte, hogy a nagykövetség megnyitása egy fontos mérföldkő a békés, biztonságos és gyümölcsöző jövő felé a Közelkeleten. Egy távoli álomnak tűnt egykor, hogy az emírségek zászlaja büszkén loboghasson Tel Aviv utcáján, de ma már mi sem lehetne ennél természetesebb. Ahogyan az izraeliek és az arabok felfedezték, az országainkban soka közös. Mindannyian értékesnek tartjuk a történelmünket és a hagyományainkat, de folyamatosan innovációkat vezetünk be a tudomány területén. Mind sivatagos homokra építettük az országunkat, a lehetetlent is elértük, és mind multikulturális társadalmat hoztunk létre a vallásszabadság, a hit szabadsága és az emberi méltóság iránti elkötelezettséggel, mondta a megnyitón álkaja. Kiemelte, hogy az Ábrahám Egyezmény stabilitást és biztonságot fog biztosítani az egész régió számára, és az aláíró feleknek hatalmas ígéreteket és potenciált teljesít a béke megvalósításához. Az Egyesült Arab Emirátusok és Bakrein 2020. szeptember 15-én írták alá Izraellel a történelmi egyezményt a Fehérházban. Ez volt az első békeegyezmény, amelyet egy arab ország írt alá izrael az elmúlt 25 évben. Az emírségek volt az első nagyobb arab állam, amely elismerte Izrael államát 1994. októbere óta Marokkó és Szudán tavaly télen csatlakozott az egyezményhez. Közfelháborodást váltott ki, hogy a Black Lives Matter mozgalom dicsérte a kubai kormányt, az amerikai Egyesült Államokat pedig kritizálta, miközben a kubai lakosok szabadságot követelnek az évek óta tartó kommunista elnyomás miatt. Több ezren tüntettek Kubában napokon keresztül az elmúlt időszakban, hogy a szabadságukért harcoljanak, miután az országban az árak felmentek és a helyiek kevesebb ételhez tudtak hozzájutni a hétköznapokban az elnyomó rezim miatt. Az ország problémáját a BLM az USA-ra hárította, azt állítva, hogy embertelenül bántak a kubaiakkal és követelték, hogy azonnal vessenek véget a gazdasági embargónak. A kubai krízis legfőbb okozója az a kegyetlen embertelen bánásmód, amely destabilizálni akarja és alá akarja Ásdi Kuba saját kormányalakításához való jogát, írta Amerikával kapcsolatban a BLM közleménye amelyet többek között egy kubai bevándorló fia, a republikánus texasi szenátor Ted Cruz is elítélt. A BLM csoportját, amelyet a politikát befolyásolni akaró amerikai cégek támogatnak, marxisták alapították, és még a kubaiak minden nap az életüket teszik kockára azzal, hogy tüntetnek az elnyomó rezsim ellen. A BLM a kommunista diktatúra oldalán áll, reagált a mozgalom közleményére Cruz Twitteren. A republikánus szenátor Mark Rubio, aki szintén kubai származású, ugyancsak kritizálta a mozgalmat a kubai rezsim iránt kifejezett támogatásáért. A BLM zsaroló szervezete ma kivételesen szüneteltette a milliárd dollárokat érő villák megvásárlását azért, hogy kifejezzék támogatásukat a kubai kommunista rezsim felé, írt a Twitteren Rubio. A United Nations Watch vezérigazgatója és nemzetközi ügyvéd Hillel Noyer azzal vádolta meg a blm hogy az elnyomók oldalán áll és kiemelte, hogy Kuba kormánya, elnyomó és a helyi hatóságok a békés tüntetőkre fegyverekkel lőnek. A BLM szerint Amerika okoz szenvedést a kubai lakosoknak a 60-as évek óta, mert leállították a humanitárius segélyek küldését az országba, a szervezet azért is dicsérte Kubát, mert az kiállt az elnyomott afrikai emberek mellett, és véleményük szerint megvédik a feketék forradalmát. John F. Kennedy egykori amerikai elnök 1962. februárjában szabott ki szankciókat a kubai kormányra, a BLM most pedig Biden elnököt kéri arra, hogy vonja vissza a szankciókat, amely szerintük az emberi jogok súlyos megsértése. Miután több mint 140 keresztény diákot raboltak el egy kadunai iskolából, a hatóságok bezáratták az oktatási intézményeket, a térséget pedig sebezhetőnek nevezték Nigériában. A Kaduna állam iskoláinak minőségbiztosítási hatósága egy nyílt levélben tájékoztatta erről az állam 13 iskoláját, amelyeket többségében keresztény csoportok működtetnek. A levélben kijelentették, hogy átmenetileg fel kell függeszteni az oktatást jelentette a Christian Solidarity Worldwide keresztény nonprofit szervezet. A bezárt iskolák között van a győzelem evangéliumi gyülekezetének általános iskolája, Ungvár Madzsében. A Szent Péter kis Katariban és a Betel Baptista gimnázium, ahonnan pár hete raboltak el 140 kisgyermeket. Kaduna állam az emberrablások központja lett Nigériában. Múlt héten például négy emberrablás történt, mindössze 24 óra leforgása alatt. Álljatok ki az igazságért és vegyétek fel a szellemi fegyvereket, erre buzdította a floridai kormányzó Rick DeSantis keresztény ügyvédeket egy csoportját egy konferencián, amelyen a vallásszabadság védelméről volt szó. Kiemelte, hogy ő is fontosnak tartja a konzervatív értékek és a vallásszabadság védelmét. A keresztény vezetők által alapított jogi szervezetként működő ADF konferenciáján a vallás, a szólásszabadság, a házasság, a család témájáról, a szülők jogairól és az életvédelméről volt szó. Értékelem a munkátokat és tudom, hogy nagy ellenállással néztek szembe, tudom, hogy a média ferdít, ahogy azt is, hogy olyan jogi ügyekkel foglalkoztok, amelyek nem népszerűek az elit intézményeink körében. Isten áldjon meg titeket a munkátokért, mondta a republikánus kormányzó, majd azt tanácsolta a jogi csatározások konzervatív szereplőinek, hogy legyenek erősek, vegyék fel a szellemi fegyvereket, és álljanak ellene a baloldali rendszernek. Harcoljatok a hitnek a pajzsával, és bár biztos, hogy tüzes kell szembenéznetek, maradjatok erősek! Tartsátok meg állásaitokat és sose adjátok fel. Bátorította őket DeSantis. Elmondta, hogy a legújabb jogi kihívás a konzervatívok számára az, hogy megakadályozzák a transznemű közösséget támogató törvényeket a sportban. Megemlítette a pandémia során bezáratott gyülekezetek kérdését is. Előfordult olyan, hogy a gyülekezeteket országszerte be kellett zárni, míg a striptizbárok és az alkoholt áruló boltok nyitva tarthattak. Ennek nincs értelme, nyilatkozta. Majd kiemelte, hogy a woke kultúra dominál az oktatásban, a médiában, Amerika vállalati életében és a tech óriásoknál is, de hozzátette, hogy a liberális nézetnek kevés rajongója van a társadalom ezen aspektusain kívül. Ha kiállsz az igazság mellett, lehet, hogy meg fognak támadni, de az óriási, csendes közösséget képviseled Amerikában, amelynek nincsenek elit pozíciói, magas rangú képviselői, de mégis többen vannak és józanul gondolkodnak, emelte ki.